0: 에베소서 5장. 에베소서 5장. 음. 8절, 한절만 읽, 보도록 합시다. 그런데 우리가 8절과 9절을 일단 함께 읽도록 합시다. 8절과 9절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 너희가 전에는 어둠이더니, 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 어름과 진실함에 있느니라. 어, 좀더 읽으면은 그 14절까지 이렇게 조금 어, 8절부터 또 14절을 조금 더 이렇게 세분된 한 음, 단락이라고 럴까요 이렇게 어, 이렇게 나누어서 볼수 있습니다. 그래서 좀더 제가 읽어 드리면은 10절부터 주게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움이라 그러나 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나나니 나타나지는 것마다 빛이니라. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 네게 빛이 시리라 하셨느니라. 바울이 어, 여기 에베소서 5장에서 어, 그옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 그리스도인의 그 거룩함과 그 어, 성화에 대한 어, 성화의 내용들을 어, 계속해서 지금 언급을 해오고 있는데 어, 그 내용 중에서 이제 지금 제가 읽었던 우리가 같이 읽었던 8장 8절부터 14절 사이에서는 어, 그것을 어, 말하기 위해서, 그리스도인들의 과거와 현재, 어, 지난 시간에 살펴던, 어, 6절과 7절은 현재와 함께 미래적인 것을 얘기인데, 오늘 이제 내용은, 어, 이제, 그, 과거와 현재 사이, 그러니까 8절부터 이제 14절 사이는 그렇습니다. 어, 그리스도인들의 그 과거와 현재를 이렇게 얘기를 하면서, 좀 이렇게 대조시켜가면서, 어, 이 얘기를 하고 있습니다. 그것이 다뭘 얘기하기 위함이냐면 그리스도인의 거룩함과 성화에 대해서 얘기합니다 아, 지난번에도 얘기했다시피 우리 그리스도인들의 삶의 전부는 우리가 예수를 믿고 나서 그리스도인이 되고 나서부터 하나님 앞에 이렇게 가기까지 이 세상을 떠나기까지의 모든 시간은 그것은 구원의 내용 속에서 성화의 과정입니다 성화에 대한 내용, 모든 것이 성화의 삶인 것입니다. 바로 그런 것과 관련된 내용을 지금 어, 뒷부분에서 이제 어, 에베소 뒷부분에서 얘기를 하고 있는데 오늘 읽은 내용도 이제 바로 어, 그것을 말하기 위해서 어, 그리스도인의 과거와 현재를 이렇게 대조해가면서 어, 말을 해주고 있어요. 그래서 그걸 대조하기 위한 어떤 묘사로서 이게 상징적 표현을 하나 자주 반복하고 있는데 오늘 그, 그, 그 단락에서 바로 어둠과 빛이라고 하는 말입니다. 이 어둠과 빛이라는 대조되는 이 표현을 아주 두드러지게 강조해 주고 있습니다. 여기 에베소서 5장에서 바울은 그리스도인의 거룩함과 성화에 대해서 분명히 말을 하고 있는데 그것을 말하기 위해서 이렇게 무조건 성화라는 것은 너희들이 거룩하기편하된다 거룩한 삶이라고 하는 것은 이래야 된다, 저래야 된다. 그래서 무조건 이래야 된다, 저래야 된다고 이렇게 말을 하고 있지 않습니다. 뭐 이거 해라, 저거 해라. 뭐그 무조건 어떤 행동강령을 이렇게 열거하고 있지 않다는 것입니다. 우리가 그리스도인의 어떤 거룩한 삶이다. 뭐, 성화를 얘기한다고 할 때, 이것을 어떤 우리의 삶의 어떤 행동들, 행동들을 말한다는 생각이 있기 때문에, 뭘 하고, 뭘 하고, 이렇게 생각하기 쉬운데, 성화에 대해서 말하는 이 내용 속에서 바울은, 이래라, 저래라, 뭐, 이런 무작정 그런 행동 강령들을 열고 거하 있지 않습니다. 지금까지도 우리가 계속 살펴봤습니다만은, 그런 어떤 우리 그리스도인의 성화에 대해서 얘기를 할 때, 이 거룩한 삶에 대해서 말할 때, 그는 먼저, 왜 우리 그리스도인들에게 거룩함이 있어야 하는지, 왜 그런 성화의 삶이 우리에게 있어야 하는지를 먼저 말을 해죠그 근거를 항상 같이 말하면서 그 근거 속에서 덧붙이고, 덧붙이고 하는 일을 바울은 합니다. 굉장히 그러면서 바울은 논리적이에요. 논리적이고 굉장히 교례적입니다. 그러니까 진리 위에서, 진리 위에서. 모든 것을 설명하니까 성화라고 하는 것은 진리 위에서 있는 진리 위에서 있는 것이다라고 하는 논지를 결국 드러내고 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 아, 삶에 관한 문제가 아닌가? 이것은 뭐 적용에 관한 문제가 아닌가? 삶 삶이라는 것은 이렇게 이렇게 행하면 되는 거 아닌가? 우리가 선하게 사는 거 우리가 좀 남들 볼때 예수 믿는 사람들로서 옳옳다고 여기는 이런 행동들을 하는 것이 아닌가?라고 우리는 자꾸 생각하는데 그런 것들이 다 진리 위에서라는 거죠. 진리 위에서 나오는 행동이 아니면, 큰 세상에서는 뭐 좋게 보고 아무리 선하게 보일지 모르지만, 기독교 안에서는 진리 안에, 하나님, 이 기독교 안에서는 성화가 아닌 거예요. 거룩한 것이 아니고, 성화의 삶이 아닌 것입니다. 그리스도인 다음 삶이 아니라는 거예요. 세상에도 그런 것은 있잖아요. 세상에도 괜찮은 삶이라는 게, 윤리도덕적으로 나은 것이 있지 않습니까? 근데 그것과 다르다는 거예요. 기독교는 어떤 삶이라고 하는 것이에요. 성화의 삶이라고 하는 것은 다, 진리 위에서 나온 것이다. 그래서 이렇게 자꾸 이유를 얘기합니다. 그 근거를 제시해요. 여기 8 절부터 1 4 절에서도 빛의 자녀들처럼 행하라라는 이 행동을 얘기하거든요. 빛의 자녀처럼 행하라 뭘 행하는 걸때 이것으로 시작해서부터 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 어, 도리어 책망하라 뭐 이렇게 하면서 어떤 행동들을 말을 하고 있지만 아, 그것의 근거 어, 근거로서 먼저 오늘 본문 같은 데서 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이다. 이런 내용을 먼저 강조하고 있습니다. 자, 우리는 제가 이런 바울의 이런 강조를 바울이 이런 식으로 강조하고 있다는 사실, 이 내용이 뭐라고 오늘 읽은 내용이 무엇을 말하는지도 우리가 알아야 되겠지만. 이 사람이 이렇게 강조하는 방식에 대해서도 우리가 굉장히 좀 중요한 깨달음을 가질 필요가 있습니다. 바울이 우리 그리스도인들의 성화의 삶을 강조하는 그 방식 말이죠. 그것을 좀 먼저 주목할 필요가 있다는 것입니다. 다시말해서 그가 예베석교회 성도들에게, 우리 그리스도인들에게 우리가 어떤 자인지를 먼저 강조함으로써 성화의 삶을 말하고 있다는 것 이것을 좀 유념할 필요가 있다는 것입니다. 이런 식으로 바울이 자꾸 강조하고 있는 것에 대해서 우리가 그좀그 그 가치를 좀 그걸 좀 먼저 이해를 좀 가질 필요가 있다는 것입니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 이렇게 하면서 어떤 행동들을 그것에 근거해서 성화의 삶이라는 것을 얘기하고 있다 이겁니다. 어떤 면에서 바울은 에베소 교회 성도들에게 너희가 전에 어둠이든 이제는 주 안에서 빛이다. 뭐 이런 말을 굳이 하지 않아도 됩니다. 사실 할 필요도 없을 수도 있어요. 뭐 이런 얘기 굳이 안 해도 된다고 생각이 듭니다. 왜냐면은 하 에베소 성도들은 모두 그런 자들이거든요, 이미. 그런, 그런 사람들이에요. 그아요 이미 자신 성도들에게 그리스도와 있는 성도들이 그들이, 에베소에 있는 성도들이 편지를 썼고, 그들을 향해서 계속 앞에서부터 얼마나 그들이 복되고 영광스러운 자인지 다이 얘기를 했습니다. 그리고 그들은 그야말로 어둠의과거의 어둠이었지만은, 이제는 그야말로, 어? 비친 자들이에요. 죄허물로 죽었었지만은, 이제는 그리스도와 함께 살리심을 입은 자들입니다. 그래서 뭐 그런 사실을 굳이 말할 필요가 없을 수 있어요. 그런데그 얘기를 지금 하고 계십니다. 그런 얘기를. 너희가 그러니까 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 그래서 그들이 어떤 사람인지를 이렇게 말을 하고 있어요. 강조를 하고 있습니다. 앞에서도 그런 식으로 많이 얘기했는데 여기서도 지금 어떤 또 설명을 하기 위해서 그리스도의 삶을 말하기 위해서 이 얘기를 또 하고 있습니다. 왜 그래요? 왜왜 왜 성화의 삶을 말하면서 그리스도의 인 거룩함을 말하면서 우리 그리스도인들이 어떤 자인지를 굳이 말하면서 이렇게 강조하냐 이런 방식을 통해서 우리 성화의 삶을 말하는가 라는 거예요. 그것은 이전에도 말한 바 있습니다만 성화의 삶이라는 것은 또는 이 거룩함이라고 하는 것은 그리스도인 된 자에게만 있을 수 있는 내용이고 그리고 성화의 삶이라는 것은 자신이 어떤 자인지 곧 그리스도인이라고 하는 사실 여기서 말한 것처럼 전에는 어둠이었지만 이제는 주 안에서 빛이라는 그리스도인 됨에 대한 이해가 없이는 성화의 삶이 가능치가 않기 때문에 그것을 제대로 살 수가 없기 때문에 나타낼 수가 없기 때문에 바울은 이것을 자꾸 강조하는 것입니다. 제가 여러분들에게 여러 차례 얘기했는데요. 음, 아, 우리들이 자신이 어떤 자인지를 알고 사는 것과 모르고 사는 것 사이는 하루 일과 속에서도 큰 차이를 가져옵니다. 굉장한 차이를 가져와요. 그러니까, 삶을 얘기하기 위해서는 바로 이것부터 얘기해야 되는 거예요. 바울이 굉장히 강조합니다. 항상 논지가 그래요. 모든 서신이 다 그렇고, 이 특히 예배소서들은 그 더더욱 그렇습니다. 오늘은 제가 이 부분을 좀 이렇게 처음에는 이렇게 구조를 딱 잡아가지고 좀 잡은 게 있는데, 이쪽으로만 자꾸 치우쳤어요. 시간은 다 갔습니다. 그리고 저에게 주신 감동을 따라서 그냥 전하고 싶을 뿐입니다. 이걸 강조하고 있어요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 사실 저도 살다 보면 이게 너무 바울의 이 강조 방식이 너무나도 요긴하다는 걸 생각이 돼요. 너무 중요해요. 사실. 우리는 바울이 이 성화의 삶을 강조하기 위해서 취하는 이런 방식, 뭐 이런 것들에 대해서 너무 당연한 거, 뭐 내나 내, 나, 내가 그리스도니이고 내가 예수 그리스도의 구원받은 뭐 그런 것을 굳이 뭐 매일같이 되새길 필요가 있지만 그걸 내가 그, 그, 의식함으로써뭘 생각, 을뭐 어떤 행동을 한다는 것이 나한테는 뭐 이미 전제된 사실이 기 때문에 좀 지겨운 것 같고 그게 별, 불필요한 것처럼 우리들의 머릿속에는 그렇게 그런 에, 모습이 있어요. 근데 바울은 그런 태도를 취하지 않습니다. 오히려 그게 중요하다는 거예요. 우리의 삶을 말하기 위해서. 이, 이, 이것을 이제 저도 어, 어, 이 시간에 거기에 음, 이때여서 좀 강조하고 싶은데 왜냐하면 지금도 많은 사람들이 삶에서 실패하는 주된 이유 중에 하나가 이것과 관련되어 있어요. 자신이 어떤 자인지를 기억치 않기 때문에 삶에서 실패합니다. 성화의 삶에서 실패해요. 많은 사람들이 그렇습니다. 자 여러분도 한번 잘 생각해 보세요. 오늘날 교회의 비극 중에 하나는 성도들이 자신이 어떤 자인지를 알지 못하거나 그것을 기억지함으로써 파생되어져요. 하루를 시작하면서 보세요. 직장에 가서 뭘 일을 한다. 자신이 어떤 자인지를 생각지 않고 사, 직장에서 생활하고 또누구를 만나며 어떤 일을 판단하고 행동하는 것과 자신이 이전에는 어둠이었지만 지금은 빛이라고 하는 것을 알고 행하는 것 사이에 내가 하나님의 자녀이다는것 영광스러운 주님과 한몸 된 자라는 것을 알고 행하는 것 사이에 차이가 어떤 것인지를 한번 생각해 보라 이 말이에요. 이것은 차이가 작지 않습니다. 굉장히 커요. 그래서 이런 것들을 어, 어, 이 사실을 망각함으로 인해서 많은 그리스도인들이 삶에서 실패해요. 아주 작은 일에도 어, 흔들리고 쉽게 두려움의 노예가 되고 유혹에도 쉽게 넘어지는 그런 모습을 보이게 됩니다. 그 무엇보다도 주님을 닮은 주님을 닮는 그 삶, 그 거룩한 삶을 사는 것에 실패하게 돼요. 바로 자신이 어떤 자인지를 알지 않고 또 기억치 않고 삶으로서. 그래서 바울은 우리의 삶을 말할 때 먼저. 우리 그리스도인이 어떤 자인지를 알아야 된다고 하는 논지를 표현하고 있습니다. 실제로 하루만 해도 우리 자신들에게 삶을 감아보면 하루만 해도 우리는 감정이 굉장히 요동칩니다. 어제도 괜찮은데 오늘은 아침에 일어났습니 감정이 요동하고 막 혼돈할 수도 있고 잡다한 생각에 빠져서 혼란을 겪을 수 있습니다. 그런 우리들이 거룩한 삶을 살기 위해서 또 주님의 말씀을 따라서 살기 위해서 우리에게 과연 필요한 것이 무엇이겠냐 아 오늘은 이렇게 이렇게 해야지 오늘은 이런 행동을 해야지 저런 행동을 해야지 이런 행동강령이 먼저 있느냐는 거예요 아니라는 것입니다 먼저 우리가 어떤 자인지를 아는 것이 우선적으로 필요하다는 것이에요 한번 여러분 잘 보세요 여러분은 자신이 어떤 자인지를 분명히 알고 있습니까? 자신이 어떤 자인지를 분명히 알고 있어요? 자신이 어떤 자인지를 확고하게 알고 그것을 항상 의식하며 삶을 살고 있느냐는 거예요. 일상적인 생활 속에서. 자신이 어떤 자인지를 알고 말하고 판단하고 행동하느냐는 것입니다. 잘 보세요. 그걸 알고 의식하고 말하고 판단하고 행동하는가 그런 것 없이 말하고 판단하고 행동하며 살고 있는가 잘 보시란 말이에요. 이것은 우리의 거룩한 삶을 위해서 아주 중요한 내용입니다. 그리고 필요한 내용이에요. 그래서 바울이 오늘 법문에서 우리 그리스도는 어떤 자인지를 어떤 행동에 말하기에 앞서서 또다시 얘기합니다. 발제부터 14절 사이에 어떤 그런 내용들에 앞서서 전에는 어두움이더니 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 이것을 아는 것이 그 다음에 있을 어떤 행동을 말하는 데서 적용적인 내용을 말하는 데서 중요하다는 먼저 있어야 되는 것이다 라는 것은 말해주고 있습니다. 이 세상에서 대조되는 것 중에 어둠과 빛만큼 대조되는 게 있을까요? 있어요 여러분? 어떤 걸 대조시켜도 이것만큼 극명하게 대조를 시킬 만한 것이 별로 없습니다. 어둠과 빛. 태초부터 그냥 이것은 확, 처음 빛이 있으라면서부터 모든 혼돈과 어둠을 깨뜨리는 가장 그 최고의 대조되는 내용이에요. 어둠과 빛. 바로 그것을 가지고 대조를 얘기합니다. 그러니까 바울이 이 극단적인 최고의 대조를 사용해서 여기서 지금 말을 하고 있습니다. 뭐예요? 그래서 우리 그리스도에게 생긴 변화. 변화와 우리에게 그리스도인에게 달라 우리들이 완전히 달라지게 된그 위치와 어떤 달라진 존재를 이두 가지 극단적인 대조를 통해서 말합니다. 그리스도인이란 얼마나 다른 존재인가 라고 하는 것을 얘기하고 있습니다. 이것을 우리가 아는 것이 중요하다는 거예요. 인식하는 것이 여기서 어둠과 빛이라는 걸 말하면서 그리스도인이라는 존재가 어떤 자인지를 말을 하고 있는데 이두 개의 대조를 통해서 말하는 게 뭐예요? 어느 정도 달라졌느냐는 거예요. 얼마나 다른 존재인가라는 것을 말해주고 있습니다. 전에는 어둠이었습니다. 그러나 지금은 빛이에요. 빛이 될 정도로 너무 달라졌다는 거예요. 너무 다른 존재라는 거예요. 이것을 구체적으로 묘사하기 위해서 성경은 예수 믿기 이전의 상태, 그런 넌 크리스천의 상태와 그리스도인 된 자의 상태를 어둠과 빛으로 이렇게 묘사하면서 이제 거기에 해당되는 부수적인 설명들을 많이 얘기하죠. 그래서 어둠을 얘기할 때는 무지, 무지와 어떤 죄와 악과 뭐또그가운데쓰 있는 것, 또 마귀에 속한 것뭐 이런 것들을 말할 때 주로 어둠을 얘기하고. 반대로 빛은, 그, 뒤에 구절에서도 좀 시사하고 있습니다만, 진리와 의 가운데 있는 것이고, 하나님께 속해 있는 것으로서 말을 하고 있습니다. 그러니까, 이런 사실은, 그리스도인은 모호한 존재가 아니라는 거예요. 그래서 우리가 이 예배소서와 같은 이런 진리들, 하나님 말씀을 잘 살필 필요가 있어요. 정말로 진리를 그래서 알아야 돼요. 세부적으로 하나님 말씀들을 충분히 묵상할 필요가 있습니다. 분명히 성경이 말하는 것은 그리스도인은 모호한 존재가 아니라는 것입니다. 너무나 명확한 존재라는 거예요. 바로 빛만큼 어둠이 었었으나 지금은 어둠과 청반대로 너무 선명한 빛만큼이나 명확하다는 것입니다. 본래 성경에서 빛은 주로 누구에게 사용된 애죠? 빛은 성경에서 예수 그리스도께 해당되는 것으로 말을 하고 있습니다. 그래서 요한복음 8장 11절 같은 거 보면 예수께서 나는 세상의 빛이다 이렇게 말씀 자신이 나는 빛이다 이렇게 말씀 그러면서 덧붙이시기를 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 자기를 따르는 자는 그 생명의 빛을 얻게 된다 이렇게 말하고 싶습니다 그래서 예수를 믿고 따르는 자는 빛을 얻어서 빛의 소유자가 된다는 거예요. 무슨 말이에요? 너희 또한 세상이 빛이 된다. 너희도 빛이다. 이것이 어떻게 가능한가? 우리가 어떻게 가능해 어떻게 우리들이 빛이 될수 있어요? 그것은 우리 그리스도인들이 빛이신 예수 그리스도와 연합함으로써 그와 맺은 관계 때문에 빛을 갖게 된 것입니다. 그 빛이라고 말하는 것입니다. 그래서 주님은 산상수원에서 노골적으로 말을 합니다. 너희는 세상의 빛이니? 이렇게 너희는 세상의 빛이라. 우리에게 자신이 빛이시라고 말을 했는데 이제는 우리에게 빛이라고 말하고 있어요. 그래서 그리스도인들이 빛이에요. 그래서 예수님께서 산상수원에서 너희는 세상의 빛이라고 한 다음에 산 위에 있는 동네가 숨겨지 못할 것이라. 산유 있는 동네가 숨겨지 못할 것이다. 너를 통해서 이 세상이 숨겨지 못한다. 그리고 이 세상이 그리스도인 있으니까 이렇게 막, 어? 드러나는 거예요. 그나마. 지금까지 역사를 통해서 계속, 사회가 변, 변화될 때마다 복음이 딱 들어가면 그 그리스도인들을 위해서 어둠이 싹 물러가고 밝혀지고 이렇게 비춰지는 그런 장면들이 있게 되는 거죠. 그 정도로 그리스도인들은 분명한 존재라는 거예요. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 우리들이 더 이상 어둠이 아니라는 사실과 동시에 이제는 빛 가운데 있는 정도가 아니라 빛이신 예수 그리스도와의 관계로 인해서 아예 빛이라고 하는 이 사실을 알고 있느냐는 거예요. 성경을 정확하게 모호하게 알지 말고 정확하게 알고 정확하게 알 때는 성경이 그럼 우리에게 개념도 없이 뭔가 전달하려고 하는 내용도 없이 어떤 단어나 어떤 묘사를 하고 있지 않고 어떤 말을 통해서 우리에게 분명히 뭔가를 전달하려고 하고 있기 때문에 전달하려고 하는 내용에 대한 이해를 가지고 그것을 우리에게 어, 깨닫고 또누리든가소유하든가 그래야 되는 것입니다 여러분 잘 보세요 자신이 빛이시라고 그러는데 우리에게 빛이라고 하는 것에 대해서 여러분들은 알고 있으면 그 상태가 무엇인지를 알고 누리냐는 거예요 어떻습니까? 그래서 바울은 오늘 본문에서 그걸 말하고 있습니다. 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이다. 여기 어둠이라고 하는 것은 여러분 어, 앞에서도 얘기했습니다만은 이 에베소서의 흐름 속에서 에베소서 내용 속에서 이 어두움에 대한 내용은 이미 우리가 앞에서 봤습니다. 어둠이라는 게 뭔지. 이게 어두움에 해당되는 그 이방인들. 그 그러니까 자기 우리가 그리스도인이 되기 전의 상태 그래서 그 이방인들이 그 어둠이 어떠한지를 4장 17절 이하에서 말을 했습니다. 여러분 보세요. 그 어둠이라는 게 도치기 뭐냐, 이게. 어? 어? 이 대조를 한번 충분히, 이 대조를 우리가 이미 앞에서도 봤는데, 바울은 이것을 자꾸 강조해요. 자꾸 강조해야만이 성화의 삶이라는 걸 말할 수 있다는 거예요. 그러니까 성화의 삶은 그냥 절대적으로 추상적인 게 아니라는 겁니다. 이런 진리 위에서 나오는 것이고, 이 부인할 수 없는 사실에 의해서만 나올 수 있는 것이기 때문에, 가질 수 있는 것이기 때문에, 자꾸 강조하는 거예요. 그런데 우리가 이미 사장 17절 이하에서부터 보잖아요 어둠이라고 하는 것. 그 어둠 가운데 있다는 것. 응? 너희가 어둠이다. 그러면, 그 어둠이, 어둠이라고 하는 것은, 어둠의 상태에 있는, 그 상태가 뭐냐, 이게. 그넌크리스천이었을 때의 상태. 그 지금도 넌크리스천들에게 있는 모습. 이미 사장 17절 이에서 봤죠? 뭐, 뭐예요? 그 마음의 허망한 것들. 마음이 허망하다고요. 응? 그 총명이 어두워져 있습니다. 총명이. 지각과 이해력이 없어요. 하나님의 진리도 모든 것들어요 저희 가운데 무지함이 있습니다. 그리고 저희 마음이 굳어져 있어요. 하나님의 생명이 떠나있다고. 감각 없는 자가 돼서 죄를 짓는 거예요. 감각 없는 자가 돼서 자신을 방탕에 방임하고. 이게 다 뭔가? 어두워서 그런 거예요. 그들이 어둠이기 때문인 것입니다. 그 모든 더러운 것을 욕심으로 해요 더러운 것을 막 추가하고 좋아합니다. 그게 다왜 그러냐? 어두움이어서 그래요. 그게 이미 어둠이라고 하는 것을 이미 앞에서 말을 했습니다. 어, 여러분 한번 좀 참고를 만은또 다른 한번 볼까요? 여러분 요한복음 한번 보세요. 여러분 우리가 유명한 말씀인데. 어, 이, 이런 대조되는 내용 중에 아주 유명한 말씀이 요한복음 3장에 있죠. 요한복음 3장 그 19절, 어, 20절 을한번 봅시다. <웃음> 제가 읽겠습니다. 정죄는, 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하느니 이는 그 행위가 드러날까 하니라 어둠은 어둠을 사랑하게 되어 있습니다. 그리고 빛을 싫어해요. 그러니까 빛이신 예수 그리스도를 싫어하는 것입니다. 그러니까 어둠의 상태라고요. 성경 은 이런 대조를 분명히 하고 있어요. 그래서 어둠이라고 하는 상태가 얼마나 소망 없는가 말이죠. 우리가 에베소서 2장에서도 그 소망 없는 상태를 대조적으로 얘기하면서도 보았죠. 응? 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 응? 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대해서 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님 없는 자이더니 너희가 과거에 그랬다. 그러니까 어둠 가운데 있다고 하는 것은 너무나 그야말로 소망도 없고 생명도 없고 아무것도 없는 그 죄와 허물로 죽었던 너희들 그 영적인 면에서 죽어있는 상태예요. 그리스도를 싫어하여. 어둠을 더 좋아합니다. 빛이 있는 걸, 드러내는 걸 싫어합니다. 근데 바로 그런 자가 빛이 된 거야. 과거에는 그래서, 전에는 그랬지만, 이제는 너희가, 이제는 그리스도 안에서 말이죠. 주 안에서 빛이라는 거죠. 그래서 빛으로서 의와 진리를 알고, 그 빛이신 주님을 좋아하고, 싫어하는 게 아니에요. 그분을 좋아해요. 그분을 사랑해요. 그분께 의지하고 싶어요. 그리고 그분의 말씀을 들어요. 감각이 없지 않습니다. 총명이 사라진 것이 아니에요. 총명이 회복되었어요. 하나님의 진리가 이해가 됩니다. 하나님의 말씀을 깨달아요. 방탕에 방임하지 않습니다. 실순이 을망점 자기를 그렇게 방탕에 방임하지 않아요. 다릅니다. 빛이에요 그게. 너희는 그렇다. 그래서 지금 바울이 여기서 이두 개의 엄청난 대조를 지행 그리스도인은 실체를 대조를 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 이걸 말을 해야 이것을 지각해야 이것을 인식하고 살아야만이 이것을 바르게 깨달아야만이 성화의 삶이라는 것이 우리에게 가능하게 되고 또 삶을 가질 수가 있기 때문에 그래서 지금 제가 계속 강조하는 거예요. 바울의 논지를 따라서 이걸 깨닫는 것이 중요하다 우리에게 너무 중요하다. 항상 인식하고 깨닫는 것이 중요하다는 것입니다. 그래서 바울이 지금 오늘 법문에서도 이 말을 하는 것은 너희가 전에는 어둠이고 이제는 빛이다라고 말을 했을 때 이것은 그래서 너무나 분명한 실체를 얘기하는 거야. 달라진 존재를 얘기하는 것입니다. 달라진 위치를 얘기하는 것입니다. 이것은 단순히 도덕적으로 선한 사람이 되는 것 정도를 말하지 않습니다. 어? 이 세상의 그 윤리 도덕 수준에서 행동이 조금 달라진 정도의 모습을 말하지 않습니다. 그런 사람을 얘기하는 게 아니에요. 완전히 다른 존재라고 하는 것을 말하기 위해서 이렇게 가장 우리가 인간의 세상에서 가장 대조의 극을 말할 수 있는 두 개의 실체를 가지고 얘기하는 것입니다. 어둠과 빛이요. 이건 성경에서 굉장히 많이 사용하는 용어입니다. 어둠과 빛이라고. 또 우리가 흑암의 나라에서 하나님 아들의 나라로 갔다 이거죠. 다이거예요 어, 우리가 그 유명한 말씀이 그 베드로시스 얘기잖아요. 베드로전서에서도 베드로가 말하잖아요. 현재 그리스도인의 실체를 말하면서, 오직 너희는 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장이 거룩한 나라, 그의 소유된 백성이다라고 말하면서, 왜, 무엇을 위해서, 어떻게, 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 기이한 빛에, 들어가게 하기 위해서, 어? 아, 들어가게 하신 자의 그 아름다운 덕을 선전키 위해서다. 그래서 이 그리스도인의 변화를 얘기할 때어두운데서 불러내어 그의 기이한 빛을 이렇게 대조를 시킵니다. 그러니까 성경에서 어둠과 빛이라는 이 대조를 통해서 계속 그리스도인의 변화, 달라진 실체를 자꾸 강조하는. 이게 뭐냐 그냥 적당히 땜질한 거냐? 조금 행동이 좀 달라진 거냐. 윤리도덕적인 상태에서 조금 이 세상이 흔히 말하듯이 조금 행동양식이 달라진 걸 말하냐. 그게 아니라는 거예요. 그건 다 껍데기예요. 그건 신적인 어떤 내용을 말하는 것입니다. 먼저 일차적으로 근본적으로 다른 어떤 내용이 있다는 거죠. 그리스도니라 그런 존재라는 거예요. 그걸 먼저 강조하는 것입니다. 우리들은 어두운 데서 불러내서 그의 비, 기이한 빛에 들어가게 된 자들입니다. 베드로도 그것을 강조하고 그렇게 하고 있습니다. 그데 성경은 그것을 계속해서 그런 식으로 강조해요. 그리스는 그처럼 완전히 다른 존재가 되었다는 것입니다. 그러면 우리는 질문이 생기겠죠. 이런 말을 하게 되면 어떻게 해서 그렇게 되었습니까? 우리가 어떻게 해서 그렇게 되었어요? 어떻게 해서 어디 그렇게 되었습니까? 어떻게 해서 전에는 어둠이었던 우리가 빛이 되었단 말입니까? 우리는 이런 질문을 하게 되죠. 어둠이었던 자가 빛이 됐다는 것은 어떤 것이 조금 개선된 것이 아니라 완전히 아예 다른 실체가 됐다는 것이라고 하는 것을 제가 계속 얘기했습니다. 그리고 그두 개의 대조되는 물질 자체가 그만큼 완전한 대조, 완전히 다른 존재라고 하는 것을 분명히 명시하고 있습니다. 근데 그런 것이 어떻게 가능하냐? 그럼 이게 완전히 다른 존재가 되는 실체가 되는 이런 일이 어떻게 가능하게 되느냐? 어떻게 가능하게 돼요, 여러분? 응? 우리가 많이 배우듯이 알고 있듯이 어떻게 그것이 가능하게 됩니까? 어떻게 해서 우리가 어둠이었던 우리가 빛이 될수 있어요? 이렇게 근본적인 다른 신체로의 전환, 변화, 응? 어? 아, 이런 것이 어떻게 가능하게 됩니까? 어떻게? 우리의 가장 흔한 그 교류적인 용어로 말하면 뭐예요? 아, 빛을 비추면 모든 사예 예. 빛을 비추면 어둠을 쫓는 가장 좋은 방법은 빛이 들어오는 거죠. 근데 예. 근데 이걸 이런 것을 그렇게 탁 그런 변화를 된 것을 우리가 성경에서 교류적으로 말할 때 어떤 단어를 써요? 이렇게. 전혀 다른 실체가 된 변화 우리들의 변화가 된것을넌크리스천이었던 우리가 그리스도인된것을 변화를 말할 때교류들 어떤 논을 써요? 에? 거듭놈이라고 했잖아 <웃음> 너무 쉬운 걸물으니까 여러분들이 뭐좀 굉장히 어려운 뭐가 있나 하고 좀만 생각하는 것 같은데 쉬운 것이지만 질문을 통해서 우리에게 이렇게 리마인드 시키고 새기도록 하기 위해서 쓰는 수사적 질문이죠. 응? 근데 여러분들이 막또더뭐를 많이 굴려 가지고 또 다른 고귀한 용어가 하나 있는가 아마 찾는 것 같은데. 거듭남으로써더 쉬운 말로 말하면 다시 태어는 born again이라고 하잖아요. born 이다 다시 태어나는 거야. 요 응? 거듭난다. 이런 말을 이제 더 우리가 큰한 말로 하면 쉬운 말로 하면 다시 태어나는 다시 태어남으로서만 이런 다른 실체가 되는 거예요. 그래서 여러분 이 세상 윤리와 기독교에서 말한 성화는 겉모양세가 유사할지 몰라도 그 때로는 세상에서 말한 윤리도덕자들이 가지고 있는 도덕의 양태들이 더 숭고해 보일지 몰라도 그러나 사실 이 이면을 딱 뜯어 고쳐서 벗겨보면 근본적인 차이가 하나 있어요. 그 누구도 스스로 할수 없는 응? 신적인 어떤 내용이 있습니다. 그게 뭐예요? 거듭남을써어요 다시 태어남을 얻습니다. 어둠에서 빛이 되는 것은 넌 크리스천이 그 어둠 가운데 있는 실체로서의 어떤 크리스천에서 크리스천이 되는 이것은 거듭남을써어요 다시 태어남을 써요. 니다 성경인 그리스도인을 그래서 새로운 피조물이다라는 말씀입니다. 새로운 피조물, 다시 태어난, 새롭게 다시 새롭게 창조된, 새롭게 창조된 존재다 이런 말입니다. 그러니까 적당히 뜯어 고쳐진 존재가 아니라 새롭게 창조된 존재다. 뉴 크리에이션이라고. 해요. 우리가 요즘 뭐 리노베이션이란 단어를 자주 쓰죠 이 사회 속에서. 그리스도인은 리노베이션된 사람이 아닙니다. 그냥 크리에이트 된 거라고, 다시. 응? 다시 새롭게 창조된 거예요. 다시 태어난 존재입니다. 그래, 그래서만이 이 극단적인 이 어둠에서 빛으로 어, 어둠었던 자가 빛이 될수 있는 것입니다. 다른 길을 이제 성경 오늘 본문을 끼고 하나 더 추가적인 요소를 이걸 설명하는 또 다른 하나의 설명을 또 하나 끼어서 얘기하자면은 오늘 본문을 가지고 얘기하자면 뭐가 있을까요? 전에 너희가 어둠이더니 너희가 전에 어둠이더니 이제는 뭐예요? 주 안에서 빛이라 이것이 힌트잖아요. 주 안에서 빛이라 그러니까 이 어둠이었던 우리가 빛이 된 것을 설명하는 또다른 하나의 표현을 빌리자면 주 안에서 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도로 말미암아서입니다 그건 뭐예요? 예수, 그리스도의대속의 은혜로 이게 가능한 것입니다. 이게 다 신적이에요. 성화의 근거가 다 뭐냐 말이죠. 이런 신적인 역사의 근거에 위서 나오는 거예요. 그래서 그런 신적인 역사로서 우리가 어둠이었던 자가 빛이 됐다는 실체를 알아야 자신이 그런 자인 걸 알아야만이 어떤 성화의 삶이라고 말할 수 있는 것이지 이런 것 없이 이거 해라 저거라 이거 하는 것도 이런 성화는 그런 게 아니라는 거예요. 단순 행동 강령이 아니라는 것입니다. 그래서 바울은 여기서 어이 이런 음 그리스도인의 실체가 신적인 것에서 달라졌다라고 하는 거예요. 우리가 그런 존재라고 하는 것을 아 지각하는 문제를 강조하고 있습니다. 자, 그러면 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 여러분들은 자신이 그렇게 해서 예수 그리스도를 믿음으로 말면 그의 대속의 은혜로서 우리가 어둠에서 빛이 되었다. 성령으로 말면, 성령으로 거듭나서 다시 태어나서 새로운 피조물이 되어서, 어둠이었던 자가 빛이 되었다는 사실. 그래서 자기가 과거는 그렇지만 지금은 빛이라고 하는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 그래서 오늘 본문 말씀대로 나는 지금 더 이상 어둠이 아니며 나는 빛이다라고 말할 수 있느냐는 것입니다. 이 문제가 너무 중요하다는 거죠. 이것을 아는 것이. 그렇다면 이렇게 말할 수 있습니까? 자신이 그렇다고? 전에는 내가 어둠이었지만 지금은 빛이다라고 말할 수 있느냐는 거예요. 그렇게 말할 수 있어요? 누굴 지명해서 한번 물어볼까요? 그렇게 말할 수 있습니까? 김이 박만 물어봅시다. 김이 박. 지금 바울의 강조는 그것을 에베소교의 성도들에게 확인하고 상기시키는 거죠. 이것에 대한 이해가 없이는 뒤에서 나오는 성화의 어떤 묘사들이 어필이 안 되는 거예요. 자기에게 그것을 드러내기가 어려워요. 어떻습니까, 여러분? 내가 전에는 어둠이지만, 더 이상 내가 이제 어둠이 아니다. 이제는. 지 금은 나는빛 이다 이렇게 말할수있 냐는 그렇게 말할수있 습니까？이런 질문 을 하면 많은 사람 들은 내가 언제 그렇게 말하 려면 내가 언제 어떻게 그렇게 되었 는지, 그게 좀나는 아직 확 신이 좀 없어 가지고 좀 말, 그런 말을잘 못하 겠 습니다. 이런 질문을 하면 항상 사람들이 어디로 생각을 딱 돌리냐면 언제 어떻게, 언제 어떻게를 얘기해요. 언제 어떻게 내가 그렇게 됐는지를 좀알 수가 없습니다. 이렇게 말을 합니다. 그러면서 좀 신중하고 진실한 사람들 중에 제법 많은 사람들이 그 언제 어떻게에 대한 이 명확한 증거가 없는 듯 하다는 것 때문에 자신이 지금 예수 그리스도를 진실로 믿고 있음에도 불구하고, 자신이 예수 그리스도를 믿는다고 도 말을 해요. 그러고 있음에도 불구하고, 그렇게 말을 못해. 그러니까 모순에 빠져있어. 자기가 예수를 믿는다고 하면서도 나는 빛이라는 말을 못하겠다는 거야. 전에는 어둠이었지만 내가 지금은 빛이다라는 말을 못하겠다는 거요 그러니까 스스로 자기 안에서 모순된 것을 가지고 있어요. 우리가 다음 시간부터, 어더 이상 어둠이 아니라 빛이 된그 그리스도인과 그그 어둠 가운데 있는 그 불신자들 사이의 차이를 좀더 구체적으로 보게 될 것입니다. 그야말로 그들 각각을 증거하는 어떤 일과 열매가 있다는 것을 우리가 보게 될 거예요. 그러나 한 가지 흥미로운 사실은 그 열매와 일에 대해서 살펴도 그러니까 어 어둠 가운데 있는 자와 빛 가운데 있는 자의 그 열매와 일에 대해서 살펴도 그런 증거들 있죠. 열매나 증거들 살펴도 자신이 언제 어떻게 어둠에서 빛이 되었는가에 대한 구체적인 경험이나 증거가 부족하다고 생각하는 사람들은 나는 지금 더 이상 어둠이 아니고 빛이다라는 말을 못한다는 거예요. 더욱더 못한 거예요. 그 증거를 이런 얘기하면 그해서거듭남의 열매나 증거 같은 걸 얘기하면 또 어떤 사람들은 자신이 예수를 믿고 있다고 하면서도 나는 하나님의 자녀다. 빛이다. 더 이상 어둠이 아니고 나는 빛이다라는 말을 더 못하는 사람들이 있어요. 오히려 더큰정죄감에 빠지는 사람들이 있습니다. 모순을 자신 안에서 가지고 있어요. 그러나 여러분 어둠이었던 자가 빛이 되는 것, 교류적으로 말해서 거듭나는 것이요. 또 새롭게 창조되는 그 시간과 방식은 사실상 성경이 그렇게 강조하지 않아요. 여러분 보셨어요? 성경이 그런 것에서 디테일하게 구체적으로 강조합니까? 놀랍게도 그 어둠에서 빛이 되는 그문제 어둠 가운데 있던 자가 빛이 되는 것에 대해서 그때와 시간이나 어떤 방법 방식에 대해서 성경은 강조를 하고 있습니다. 놀랍게도 저는 그 이유 중 하나가 그 시간과 방식은 하나님의 영역이기 때문에 다시 말해서 그의 주권 아래서 있는 것임을 우리에게 강조하기 위해서라고 생각이 됩니다. 그래서 이의적인 수단을 쓰지 않도록 이의적인 수단을 쓰지 않고 이 어둠에 있는 자가 빛이 있는 빛이 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 되는 것, 어? 그죄어물로 죽었던 자가 살아나는 생명하는 것, 다시 말해서 이또 거듭나게 되는 것, 새롭게 창조되는 이 문제에 대해서 우리가 이위적인 수단을 쓰지 않고 전적으로 하나님을 의지하고 하나님께 있음을 신뢰하고 믿는 문제로 답을 내리도록 하기 위해서 성경은 놀랍게도 이 문제를 말하지 않는다고 생각해요. 그런데 그런데도 사람들은 이 거듭나는 시간이라든가 방식에 대해서 성경이 별로 말하고 있지 않음에도 불구하고 계속 거기에만 관심을 가져요. 이런 문제를 얘기하면 오늘 본문 같은 사실에서 강조하는 것은 그 강조점을 못쫓아 와요. 계속 거기에 관심을 갖습니다. 그러니까 성경은 이 부분에 침묵함으로써 인간이 이 조로 조작할 수 있는 것을 미리 방지하고 있어요. 그걸 금하고 있다고 봐집니다. 의적으로 이런 것을 조작한다근 그런데 실제로 많은 사람들은 그런 시간과 방식에 온통 관심을 쏟, 쏟음으로써 그의적으로 조작하는 거나 괜히 거짓되게 강조하고 그런 것에서 확신 있게 말을 하려고 하는 어떤 사람이나 교회나 어떤 그룹이 보면 혹 빠져들어가 버려요. 주로 이단들이 또 그런 걸 확신 있게 말하거든요. 거기에 확 사람들이 귀를 엽니다. 그러나 여러분, 잘 성경을 전체로 보면서, 성경을 보면서 우리가 좀 배워야 돼요. 성경이 강조하는 것에 우리가 같이 강조점을 느끼고, 거기서 같이 비중을 두고, 성경이 강조하지 않는 것에는 우리가 다른, 그것을 대신할 강조점의 마음을 숨으로서 답을 얻으려고 해야지, 거기는 놓치면서 강조하지 않는 것에서 뭔가 답을 찾으려고 마치 특별한 뭐라도 받을 것이냐, 거기서 답이 있는 거잖아요. 이렇게 그런 것에 관심을 쫓는. 그런 일을 하지 말아야 돼요. 이 어둠에서 어둠이었던 자가 빛이 되는 것에서도 동일한 맥락이에요. 시기와 방식에 대해서는 성경은 놀라고 말하잖아 여러분 에베소서 읽어보세요. 에베소 전체 지금 1장부터 3장까지 뭐예요? 그리스도인의 실체를 얘기한다고요. 얼마나 영광스운존재인지 얘기입니다. 거기서 이쪽에서 이쪽이 된 것에 대해서 성부, 성자, 성령 하나님의 역사라고 하는 주권적인 역사라는 그 삼위 하나님의 동력에 대해서만 얘기하지 거기서 우리가 쓸수 있는 어떤 수단과 방법이라든가 어떤 과정에 대한 세부적인 사항이라든가 거기서 있어야 되 세부적인 경험에 관한 문제라든가 시간 같은 것은 말하지 않아요. 그런 거 전혀 없었습니다 지금까지. 그런데 사람들이 자꾸 거기에는 관심을 가져요. 그게 있어야 확신이 한다는 거예요. 우리가 자꾸 거꾸로 가는 거예요. 사람들의 관심이 이상합니다. 그러나 성경은 어둠었던 자가 빛이 되는 시간과 방식에 대해서 그저 다양한 가능성만 제시해주고 있어요. 다양한 가능성. 바울처럼 급작스럽게 또 정확한 시기를 알수 있을 정도로 그런 일이 있기도 하는가 하면 반대로 우리 자신조차도 알지 못하게 어느 때에 일어나는 것으로 말하기도 합니다. 바람이 미로 불어서 나는 아, 성경이 그런 다양한 가능성을 이렇게 말 하는 것은 앞에서 말한대로 그 변화가 전적으로 하나님께 있다는 것을 말함과 동시에 그런 시간과 방식은 그리 중요하지 않다는 것을 반화적으로 말해주는 거예요. 우리에게 이면적으로 강조하고 있는 것입니다. 그러나면 그러면 우리는 이렇게 질문할 수 있겠죠. 그러면 성경이 그걸 강조하지 않는다면 성경이 강조하는 건뭡니 성경이 중요시기는건 무엇입니까? 라고 말할 수 있겠죠 질문할 수 있을 겁니다 그것은 성경이 강조하는 것은 두가지예요예배소서도 그렇고 오늘 본문에서도 봅니다만 어, 뒤에 가서도 제가 다시 그 얘기를 결론적으로 해야 되는데 하나는 어, 어둠인가 빛인가 생명이 있는가 없는가 이 문제하고 그 다음에는 생명이 있는 자는 생명을 드러낸다 삶이 있다 두 가지. 열매 문제. 그래서 생명을 드러낸다. 성경이 강조하는 이두 가지예요. 우리가 어둠인가, 빛인가. 오늘 본문도 그 얘기를 하는 것입니다. 다른 말로 해서 말하면, 우리가 태어나서 살아있는 자인가, 살아있는가, 아니면 죄와 함물로 죽어있는 자인가. 바로 이것을 중요시 여기고 있습니다. 물론 다시 태어난 자들 중에는 갓난아이가처럼 갓난아 음, 같은 상태로부터 정상한자의 상태까지 있습니다. 그런데 있어서 그런 걸 얘기하죠 어린 자와 이렇게 장성한 자얘기하듯이 그러나 바울이 일차적으로 강조하는 것은 그런 상태의 차이보다는 생명의 차이에요 어떤 성화의 삶을 얘기할 때, 우리 어떤 그런 걸 말하기 위해서 그리스도의 실체를 말하면서 비중을 두어서 계속 강조하는 것은 일차적인 강조점은 생명의 차이에요 생명이 있느냐 없느냐. 이 사람이 어둠이냐, 빛이냐. 어둠 가운데 있느냐, 빛 가운데 있느냐. 바로 그거예요. 중요한 것은 그거라는 겁니다. 그래서 생명성이 어느 정도 드러나는 건데, 생명성이 이제 어떻게 드러나느냐 문제는 그 다음 얘기입니다. 그래서 일단 갓난아이라도 그에게 생명이 있다면 그것은 완전히 다른 겁니다. 여러분, 죽어서 나온 아이하고 생명에서 나온 아이하고 어떤 차이가 있어요? 이건 하늘과 땅 차이에요. 여기는 꾹꾹 찔러도 아무것도 못 움직여요. 그 여기는 자기가 알아서 막 살아있음을 울면서 몸을 움직이면서 드러내는 것입니다. 성경이 강조하는 것은 이거예요. 생명이 있느냐 없느냐. 빛인가 어둠인가. 그것의 근거해서 성화의 삶을 얘기하는 거예요. 그거 있으면 생명은 뒤에서 나타나거든요. 생명만 있으면 그건 생명이 나타난단 말이에요. 드러낸다. 요 자연스럽게. 성화의 삶이라는 것이 있지 않을 수있요 그래서 성화라는 것은 거듭나면서 바로 시작하는 거예요. 거듭나면서 바로 시작하는 거예요. 칭이 되면서부터 거기서부터 이미 그게 드러나요. 거기서부터 갖기 시작하는 거예요. 그래서 신약성경을 보게 되면 신약성경이 계속 1차적으로 강조하는 것은 바로 이 문제예요. 생명에 관한 문제입니다. 생명이 있느냐 없느냐. 음, 그리고 아, 그들 속에 그 생명 있는 자들의 그 활동, 또는 삶과 이 진보 문제는 이제 그 뒤이어서 그 다음에 연결지어서 보통 강조합니다. 에베석교의 성도들에게도 그렇죠. 여기서도 동일하게 오늘 본문도 바로 그겁니다. 오늘 본문도 1차적 강조점은 이거 전는 어둠했지만 지금은 빛이다. 이걸 먼저 강조하고 그 다음에 빛에 자녀답게 행할 것. 행동 문제가 났어요. 삶에 관한 문제가 나옵니다. 그러니까 생명 이 있는 그리스도인 또는 빛이 된 그리스도인의 삶과 증거 열매 같은 것은 그 뒤에서 있어 있, 있어진다. 있지 않을 수가 없다는 것이. 본문 아반절이하부터딱 그런 얘기예요. 이제 너희는 빛이니까 빛의 자녀처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의름과 진실함이 있는 것이다. 등등 쭉 나옵니다. 이렇게 성경은 많은 사람들의 그, 사람들이 의그사람들 관심을 갖는 언제 어떻게 빛이 되고 새로운 피조물이 되었는가 보다
1: 갓난아이든
0: 장성한자든 일단 생명이 있는 것과 그 생명의 나타남에 대해서 주로 강조점을 갖고 있습니다. 여러분 우리가 그동안 예배소서 살핀 것에서도 어, 바, 바울이 강조한 게 바로 그런 거 아시죠? 예전부터삼의 하나님을 통해서 우리에게 있는 그리스도인의 이 달라진 위치, 생명있음. 이걸 강조하고 있습니다. 언제, 어떻게를 그렇게 강조하지 않아요. 근데 이렇게 말해도, 어떤 사람들은, 그래도, 그래도 나는 언제, 어떻게가 궁금하고, 그게 없으면 나는 빛이다라는 말을 못하겠어요. 라는 사람이 있습니다. 진짜 교회 안에는. 없어요? 우리 성공하다 뭐 있잖아. 근데 그게 뭐, 너털너털 하는 사람이 있는 게 아니라, 경솔한 삶이 아니라 신중한 산도 속에 그런 삶이 그게 있어요. 신중한 산도 속에서 진실하려고 하는 산도 속에 속 있습니다. 그들의 말은 그것을 알아야 내가 언제 어떻게 그렇게 되는지를 내가 그래도 확신하고 알아야 아, 생명이 있는 자인지 없는 자인지 또는 내가 어둠인지 빛인지 알수 있지 않습니까? 이렇게 말을 합니다. 자 바로 그것이 틀린 것입니다. 성경은 우리가 생명이 있는지 없는지 또 어둠인지 빛인지를 언제 어떻게 체험을 통해서 아는 것이 아니라고 말하고 있어요.
1: 단지 두
0: 가지 사실만 말하는 것입니다. 앞에서 말한 것처럼 하나는 생명이 있는 자이냐 그래서 더 이상 어둠이 아니고 빛인가 이것에 일차적인 성경은 강요좀 두고 그 다음에는 생명의 유무는 생명의 유무는 그 또는 그 생명이 나타남은 그 열매를 통해서 안다. 그것은 생명은 드러나는 것이다. 그러니까 두 가지 그것을 통해서 알게 된다. 그러니 아니, 아니, 아니 두 가지를 강조할 뿐입니다. 그것은 언제 어떻게나 강조하지 않고 이두 가지만 자꾸 강조해요. 그러면 우리들은 그래도 그러면 그걸 아는 문제는 어떻게 합니까? 열매를 통해서 안다는 것은 쉽죠. 어. 네, 그렇게 해서 알수 있습니다. 근데 그것조차도 불안전할 수 있습니다. 근데, 생명 있는 것은, 여러분, 어, 여러분, 깐단아이가 태어났을 때 자기가 생명이 있다는 것을 지각하지 못할 수 있습니다. 아니, 그것을 표현하지 못할 수 있어요. 그처럼, 표현을 자기가 못하고 그것을 충분히 이렇게 드러내지 못할 수는 있습니다. 그러나, 그 사람 자신에게 안에는 생명이 역동하고 있는 것만큼 분명히 드러낼 수, 드러날 수, 느끼고 누릴 수 있어요. 그래서 바울이 이제 오늘 본문에서 강조하는 것은 너희가 전에는 어둠이었지만 지금은 빛이다라는 것을 아는 것이 중요하다라고 <웃음> 말하는 거예요. 그것은 두 가지 특징 설명이 가능합니다. 하나는 장성한 사람은 그것을 알아요. 또 그런데도 망각할 수 있습니다. 근데 어떤 사람은 아직 어려서 그 사실을 알지 못할 수 있어요. 지각하지도 않고 또 깨닫지도 못할 수도 있는 것입니다. 그래서 바울은 이런 말을 통해서 강조하는 거예요. 자신들이 어떤 실체인지를 자꾸 중간중간에 얘기하는 것입니다. 그래서 성경은 이두 가지를 자꾸 강조합니다. 죽은 자는 당연히 자신의 생명 유무를알 수도 없고 말을 표현할 수도 없습니다만 한 생명 있는 자는 생명있음을 안다는 거예요. 어떻게 쓰니 시간을 걸릴 수 있지만 안다는 것입니다. 바울은 법문에서 에베소 교의 성도들에게, 곧 우리 그리스도인들에게, 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 빛이라고 함으로써, 그리스도인은 생명이 있음을, 또 빛이라고 하는 것을 알 뿐만 아니라 알아야 한다고 말하고 있습니다. 알수 있어요. 왜냐하면 더 이상 어둠이 아니고 빛이 된 것은 충분히 알만큼 너무도 분명한 사실이기 때문에 분명한 너무나 분명한 차이가 있는 것이기 때문에 어떤 명확한 사실이기 때문에 안다는 것입니다. 그래서 심지어 다른 사람들까지 너무 이 분명한 차이 때문에 다른 사람들까지 알게 됩니다. 그래서 세상 사람들까지 다른 주변의 사람들이 또 아니 세상 사람들만 아니라 그 사람 주변인 다른 사람들까지 그가 드러나는 생명력을 인해서 또 그가 비추는 빛으로 인해서 알게 됩니다. 여러분은 어떻습니까? 자신이 빛이라는 것을 알고 있습니까? 다시 묻습니다. 바울은 이것을 아는 것이 중요하다. 이것의 알므로서 성화의 문제를 거론하고 있기 때문에 삶을 거론하기 때문에 제가 그 의도를 따라서 자꾸 묻는 것입니다. 나는 전에는 어둠이었지만 이제는 빛입니다. 이렇게 말할 수 있습니까? 오늘 본문을 잘 보면 너희가 전에는 어둠 가운데 있었으나 지금은 빛 가운데 있다 이렇게 말하지 않고 어둠이었으나 빛이다 이렇게 말하고 있어. 그러니까 막 너무 정확한 실체로서 얘기를 하는 거예요. 그 정도로 그리스도인은 분명한 존재라는 것입니다. 바로 그것을 근거해서. 빛의 자녀들처럼 행하라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 빛이라는 사실의 근거에서만 이 뒷얘기가 가능하다는 거예요. 나는 빛입니다. 라는 것을 아는 것이 결국 빛의 자녀처럼 행하는 문제가 기계적으로 되는 것이 아니기 때문에 이것이 인격적인 활동에 의해서 되는 것이기 때문에 이게 필요로 하다는 거예요. 그래서 그걸 말하고있는 거예요. 굳이 말할 필요도 없을 것 같은 내용을 하고 있는 것입니다. 그래서 묻는 것입니다. 여러분은 나는 빛입니다. 이렇게 말할 수 있어요? 주 안에서 나는 빛입니다. 빛인 자는 많은 그 빛의 사람들처럼 또 빛의 자녀들답게 행하고 또 행하지 않을 수가 없습니다. 아, 이것은 어, 뭐 성경이 너무 많이 강조해지는 거예요 어떤 산과 행동을 말할 때는 다 그런 근거에서 말하는 것입니다 여러분 그 유명한 그 예수님의 말씀도 대표적인 말씀입니다 우리가 참조삼아 다시 한번 좀 읽어볼 필요가 있어요 산상수원에 한번 봐봐 이런 마태모 5장 예수님의 논지는 사도들의 모든 설명의 축약판이거든요 먼저 원리가 될 만한 근본 진리가 될 만한 걸 얘기했는데 마태복음 5장 그 14절 15절 한번 봐요. 제가 읽어드릴게요. 너희는 세상의 빛이라 산위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말안래 두지 아니하고 등경이 두나니 이름으로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님도 너희가 어떤 자인지를 먼저 말하고 이렇게 이렇게 하라 말하지. 빛도 끝없이 너희는 이렇게 해라 행동해라 행동해라. 다 행동 열거를 하지 않아요. 그렇게 안 하셨습니다. 바울이 지금 본문에서 똑같은 논지를 쓰고 있는 거예요. 그래서 그걸 아는 것이 너무 중요합니다. 내가 빛이라고 다 말할 수 있는 그걸 아는 것이 너무 중요해요. 자신에게 생명이 있음을 아는 것이 너무 중요합니다. 어떤 그리스도는 이렇게 말할 수 있어요? 나는 천성적으로 마음이 이렇게 항상 좀 이렇게 부정적이고 또 어둡고 좀 내성적이고 좀 소극적이어서 내가 빛이라는 이런 말을 잘할 수가 없고 결국 빛의 자녀처럼 나는 행할 수가 없습니다. 이렇게 말하는 사람이 있어요. 아, 있습니다. 그러나 여러분, 성경은 우리가 빛이 된 것과, 너희는 빛이라고 그랬으니까, 우리가 빛, 우리가 빛이 된 것과 우리의 천성을 연결시키지 않습니다. 천성은 상관이 없어요, 이게. 천성이 좀 이게 좀 우울한 사람은 빛이 아니고, 활달한 사람만 빛이다. 이렇게 말하지 않는단 말이에요. 여기서 빛이라고 하는 것은 우리 천성과 상관이 있는 것이 아닙니다. 그런데 후서에서도 바울이 그런 얘기를 했잖아요. 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을, 그, 영광, 하나님의 영광을 아는 빛이, 우리가, 우리에게 비춰졌다. 우리는 그래서 그런, 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광의 그, 빛을 비친 자들이다. 이렇게 말을 하고 있죠. 결국 그렇게 해서 우리가 예수 그리스도를 안다, 아는 자들이다. 이렇게 말하고 있습니다. 천성과 상관없이 하나님을 안 것. 예수 그리스도 안에서 하나님을 알게 된 것. 바로 그것이 우리가 비친 자의 어떤 그런 모습인 것입니다. 그러니까 천성적으로 이렇게 자꾸 이 얘기를 해서 나는 아니고 그래서 빛 가운데 행할 수 없습니다. 이렇게 말하지 말아야 됩니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게 비추진 예수 그리스도 안에서 하나님을 알게 된 이런 것에 근거에서한 것이고 아까도 앞에서 말했다시피 예수 그리스도의 대속의 은혜를 입고 성령으로 거듭난 신적인 사실에 의해서 그런 얘기를 할수 있는 것이지 여러분과 제가 가지고 있는 어떤 상태라든가 내가 천성적으로 가지고 태어난 어떤 것을 가지고 말하시는 것이 아니에요. 어둠에서 어 빛이 된 것을 설명하시는 것이 아닙니다. 이럴 수 있습니다. 저는 어둠이었지만 지금 빛이 된 사람 곧 그리스도인에게 천성적으로 우울한 성격일 수도 있어요. 저 다른 사람보다 자기가 스스로 생각하는 자기는 조금, 모든 것이 좀 어두운 듯 하다고 할수 있습니다. 그냥 그것하고 여기서 비친 것하고는 상관이 없어요. 여기서 비친 것은, 비친 것은, 1차적으로 전혀 하나님을 알지 못하고 그리스도를 알지 못하는 자에게 그리스도를 알고, 그리스도 안에서 하나님을 알게 됐다는 것, 그리스도를 믿게 됐다는 것이고, 그래서 그를 통해서 감출 수 없는 그리스도가 있다는 것, 응? 그리스도가 드러난다는 것. 이것만으로도 그 사실은 증명되어지는 거예요. 우리는 더욱 하나님을 알아야 됩니다. 그리고 더 풍성히 아는 문제가 남아 있어요. 그러나 그렇다고 해서 우리는 아직 내가 풍성히 알지 못하고 충분밖에 모른다고 그래가지고 아, 나는 어둠이다 이렇게 말할 수 없습니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 누구나 다 나는 더 이상 어둠이 아닙니다. 나는 빛입니다. 이렇게 말할 수 있어요. 우리가 믿는 주님이 빛이듯이 우리도 빛이라는 것입니다. 이 사실을 그리스도를 믿으면 여러분들은 그렇게 말할 수 있습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 이렇게 말할 수 있습니까? 나는 더 이상 어둠이 아니고 빛입니다. 이렇게 말할 수 있습니까? 그리스도인은 그렇게 말할 수 있어야 됩니다. 그리고 그것을 알아야 됩니다. 그리고 그 암이 근거에서 항상 자신은 그냥 선하게 사는 것 정도가 아니라 빛의 자녀로서 살아야 돼요. 빛의 백성답게 살아야 되는 것입니다. 자신을 통해서 빛이신 그리스도와 함께 한 자의 삶이 드러나야 돼요. 그게 바로 성화예요. 그리스도가 자신을 통해서 드러나는 것 그리스도를 닮아가는 이는 모습. 이게 다 성화의 삶인 것입니다. 성화의 삶은 바로 그런 근거에 의해서만 가능한 거예요. 여러분과 저희가 정령 예수를 믿고 있을 때 우리가 하나님 앞에 가기까지 이 모든 것이 성화의 삶인데 바로 이 성화의 삶을 우리가 충실하게 사는 그 길을 지금 바울이 제시하고 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 먼저는 내가 어떤 자인지를 아는 것이 중요합니다. 이것은 매일같이 항상 기억하는 것이 중요하고 그것에 의해서 우리 삶을 출발하고 하루를 시작하고 어떤 문제를 판단하고 결정하고 행동하는 데서 항상 우리에게 있어서 중요한 요지가 되어야 됩니다. 왜냐하면 그것에 의해서 그 다음에 벌어질 말과 행동과 판단과 모든 것이 거룩함으로 드러난 거예요. 그 빛의 자녀다운 판단, 말, 행동, 삶으로 드러난다는 거예요. 그래서 빛이다고 말하고 난 다음에 빛의 자녀들답게. 저럼 행하라 이렇게 말하는 것입니다. 아시겠죠? 여러분과 제가 이런 면에서 얼마나 분명합니까? 그리스도인이 이걸 알고 우리가 살아야 된다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 전에 어둠이었던 우리들이 빛이 되게 해주셔서 감사합니다 이제는 우리가 예수 그리스도 안에서 나는 빛이다라고 말할 수 있습니다 나의 전성과 나의 일은 아직까지 충분치 알지 못함과 이런 부족함이 있지만 내가 빛인 것은 일차적으로 예수 그리스도 안에서 있게 된 것이며 예수 그리스도와 연합하여서 있게 된 것이고 또, 부인할 수 없는 빛이신 예수 그리스도가 나를 통해서 드러나고 있고, 증거되 주시고, 그분이 좋고, 또 그분께 기꺼이 나하고, 그를 피하지 아니하고 피지신 주님께, 주님과 교제하는 이런 모든 증거들을 통해서, 우리가 그렇게 말하지 않을 수가 없습니다. 하나님, 이제는 우리가 그런 사실을 알고, 내가 빛의 자녀답게 행하며, 살아가는 저희들 되게 주옵소서 특별히 그 온전한 그 빛의 자녀다운 삶을 살기 위해서 성화의 삶을 살기 위해서 우리의 모든 하루 일과가 일상적인 생활 속에서 하루를 시작하는 가운데서 내가 어떤 자인지를 먼저 기억함으로써 그것을 분명히 확인함으로써 시작하는 저희들 되게 해 주옵소서 그래서 말을 하고 판단하고 결정하고 행동을 하던 모든 것이 내가 어떤 자인지 다시 말해서 빛의 자녀라는 사실을 기억함으로써 그리스도니라는 것을 기억함으로써 하는 저희들 되게 해 주옵소서. 그렇게 해서 우리를 통해서 빛이 비추어지고, 어둠 가운데 있는 수많은 자들이, 우리 주변에 있는 자들이 비침을 받고 그리스도께 나오는 일이 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.